0: 各位周一的晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。欢迎大家把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发到直播间八六八六六六六六， 66 66 6, 热线电话开通打通留言，还有董涛说车微信公众号可以图文留言。看新闻。昨天，雪佛兰展厅亲子乐园活动在武汉举行。从第一季儿童版的 F1 迷你竞速赛到今年的童趣大冒险派对，不仅创新搭建了实景版的经典游戏，还采用了趣味性和互动性更强的比赛规则。当天，雪佛兰亲子乐园闯关升级，趣味加倍；雪佛兰展厅变身游戏世界，儿童版定向竞速赛、海洋球亲子合作挑战、拼图等。让来到展厅的大朋友、小朋友都体会到了童年的快乐。上周五，上汽大众中南区域新帕萨特和新途观 L 媒体品鉴会在南昌举行。帕萨特和途观自上市以来，为顺应时代的发展，历经多次改款和换代，凭借扎实的工艺，始终在国内轿车及 SUV 市场享有较强的竞争力。换新而来的两款新车型，突破传统的设计理念，全面升级配置，融合了美学和时尚，呈现出前卫的全新风格。品鉴会的现场，中南区域负责人表示，新车型带着对年轻和未来的理解焕新而至，将以多元化的方式重新定义经典。华晨宝马的新款 iX3 已经上市了，两款车型的售价是3 9九9 0 0九和4 3三9 0 0九，和老款保持一致。作为中期改款，全系采用了 M 运动套装外观 ，LED 大灯组的内部结构重新调整，日间行车灯改成了双 L 的形式，三段式的保险杠造型也比现款更加犀利。内饰的变化集中在中控区域，中控屏从 10.25 英寸升级为 12.3 英寸，下方的电子档杆也改成了和三系相同的款式。它的电池组的容量从七十四千瓦时升级到八十千瓦时 ，NEDC 工况的续航里程为四百九十到五百公里。有媒体从奥迪经销商处获得了新款 A6L 的配置信息，除全系增加空气质量指数系统之外，其他配置升级主要体现在 3.0T 车型上。价格方面呢，预计 2.0T 不变 ，3.0T 会有小幅度的上涨。具体配置上，新款的 3.0T 都升级了智能网联系统。另外呢，像 55TFSI 尊享旗舰智雅款还增加了后座椅中央扶手上的智能触控屏，还有旗舰动感型也增加了三。多功能带加热功能的真皮运动方向盘。相关信息显示，沃尔沃将在明年的年度改款时对插电式混合动力进行升级调整，包括 S60、V60、x C60、S90、V90 和 x C90 在内的插混版车型会采用容量更大、续航里程更高的新型锂离子电池，纯电工况下的最大续航升到了90公里。另外呢，新一代的6090系列的动力都有大幅度提升，在后桥上配备更加强大的电动机。改款后的 T 6综合最大输出达到了260千瓦 ，T 8的综合输出最大不低于340千瓦。另外呢，还会配备单踏板的驱动技术，动能回收的能力会更加强大。一汽大众新款速腾的路试照片，预计。在明年之内会亮相整车，明年年初就会上市。作为中期改款，它的前脸是沿用了六边形的格栅，镀铬装饰条变得更加粗壮，但是它取消掉了下保险杠上的竖直的獠牙装饰。尾部会调整灯组的内部结构，点亮之后呈现的是 X 的样式。保险杠、排气装饰造型都做了调整，下部改成了亮黑色的涂装。动力都不会有变化。一汽丰田目前正在建设代号为8 9 1 B 的全新 SUV 项目，它是海外发布过的卡罗拉 Cross， 可以看作卡罗拉的 SUV 版本，尺寸会略大于本田的缤智。官方消息说，卡罗拉 Cross 会在11月21号之前进行全国经销商的集中培训，这个时间节点和广州车展接近，不排除会在广州车展上发布，大概率会在明年元月份上市。它的制造平台是 TNGA 的 C 平台，风格上更偏向于 RAV4 荣放。别克威朗 Pro、v、威朗 Pro GS 上市了，五款配置的价格区间是十二万九千九到十五万八千九。内饰上配的是双十点二五英寸的全液晶仪表盘和中控多媒体触摸屏连接的双联屏。动力是全新的一点五 T 四缸，匹配 CVT 无级变速器。上汽大众的二零二二款的。途凯上市，五款车型的售价是十一万四千九到十五万九千九，这是年代改款。配置方面增加了一些后视镜影像，还有全数字液晶仪表、前排的侧气囊等等。同时呢，豪华版增加了前排座椅加热功能和自动防眩目内后视镜。比亚迪在 E 平台 3.0 发布会上发布了基于这个平台打造的新一代的概念车。概念车整体采用了海洋美学的理念，前脸封闭的设计搭配细长的前大灯，非常前卫。另外，概念车缩短了前后悬挂的长度，并且具备较长的车身轴距，给驾乘空间和体验带来提升。我们从国家知识产权局获取了疑似魏品牌轿车的专利图。从中网造型和预留的车标位置来看，它会归到魏的旗下。从专利图来看，它充满了复古的元素，双圆灯是不少美系复古车型的经典设计款式。侧面的整体轮廓比较方正，有肌肉车的味道。车尾和车头保持一致，仍然是双圆灯。相关的动力信息目前还没有透露。网上也传出了一组疑似江铃福特全新大改款领界的路试照片，前进气格栅的面积更大，内部是点阵式的镀铬装饰块，车侧的后视镜基座下移到了门板上，尾灯造型是更加狭长。目前全系领界都是1 5 T 发动机，大改款的车型会采用动力更强的1 8 T。除此之外，还会在科技配置、智能互联等方面做升级，售价估计也会有所上涨。好，各位刚才听到的是汽车资讯。下面有网友希望能聊一聊日产奇骏的三缸发动机。这位、个、网友的名字叫不知道是谁，网名叫不知道是谁啊。他说：“都说三缸机不好，这次新上市的日产奇骏三缸好像反应还不错呀。希望涛哥能谈一下这个三缸机。三缸机的话题也说了很久了，大家对于三缸机的认识呢，也都……”有了一个大概的印象，或者说比较简单一点的话呢，就是对于三缸机的最突出的一个印象就是抖，是不是？那不管是宝马家推的还是谁家推的，在前几年呢，好几个品牌都推了三缸发动机，然后没有一家能够过上好日子，几家厂家纷纷收手，或者说至少是压缩。比方说，原来这个别克的英朗卖的还是挺不错的，然后呢就上了一个三缸机，上了之后呢就卖不动，卖不动改一个。动力更弱的四缸机一下子月销量上万，那去年年底发生的事儿。那其他的品牌也都是这样，就是大家对于三缸机呢想上，但是呢又很难在市场上得到认可。那么对于这个奇瑞的三缸发动机来说呢，它有非常漂亮的数字啊。首先呢，它的马力数过了两百匹。那一般的，我们很多的 2.5 升的一些自然吸气都未定能够达到200匹的这样一个数字啊， 2.0 的更不用说了。我们的2 0 T 的低功率四缸发动机呢，也都才一百多匹马力。它这个1 5 T 的三缸机就超过200匹马力，是不是只有马力数可以？扭矩数不好呢？扭矩数也好看，有300个牛米。其实这样的一套数据的话呢，对于这个紧凑型的一个日产奇骏这个 SUV 来说，我觉得是拿得出手的。实际去开的话呢？只要不告诉你这是三缸机，你不会觉得这是一个动力比较弱的机器。所以这就是这个三缸机的一个基本的，在奇骏上的一个驾驶方面表现。那么我们要说市场的表现呢，这个话题就比较耐人寻味啊。日产奇骏呢，它这是一代全新的车型，推出来就是把过去的 2.0 2.5 都放弃了，全系用1 5 T 的三缸发动机。那热门就热在这三缸机上，热到后来大家已经忘了新一代的日产奇骏长什么样了。还有其他配置也都被这个三缸机的这个话题啊给淹没了，大家都在讨论这个三缸机，所以这也是铺天盖地的一种争议当中的日产奇骏。那么上市到现在呢，这个时间也不短了，这都是个把多月的时间。首月的销量成绩现在也拿出来了，说这个数据好看，说是有九千多辆还是八千多辆，反正这个数字看起来不小。然后东风日产方面也表示，说这个全新日产奇骏呢，市场反响很热烈。推动销量稳步增长，那很多媒体也就用一些溢美之词来说啊，就是说销量暴涨、首战告捷、打破三缸魔咒等等，来形容日产奇骏上市第一个月的。这个市场表现就看起来好像就是大功告成了。其实啊，新一代车型上市，它初期内头两个月的销量呢，尤其第一个月销量是没有太多的参考价值的，因为新车刚刚上市之后呢，汽车厂家都会要求经销商铺货的，就很容易出现销量大幅增长的情况，这并不能真正代表市场的实际表现。所以说，拿这个首月销量来说事儿呢，也是很多厂家惯用的一种营销手段。过去出现过不止一款产品头几个月的。销量都可以，然后比方说到了第四个月出现腰斩，从月销过万变成月销四千五千，这还不止一家两家，就营造出一种新车受欢迎的景象，就这样的。但是呢，也有一些确实是开门红，第一个月开始就月销上万，往后就是月月过万，一直持续几年，甚至还出现加价，这种情况也有。那么日产奇骏到底属于哪一种？我们现在不能判断。只能告诉大家，在汽车市场上是这么一种情况并存的，两种情况并存：一种是真旺销，一直旺销下去；一种是开头旺销，后面就不行了，后劲不足。所以，另外一点呢，从这个数字本身来讲啊，就讲啊，日产奇骏其实是一款销量号召力很不错的车型。老奇骏的销量一般是稳在一万以上的，累计销量一年下来就将近二十万。那么全新的奇骏呢，其实它的第一月的销量呢是不如之前的平均水平的。2020年的同期呢，有一万五千多辆。你按照首月的九千多辆的新奇骏的销售跌幅来说，这有将近百分之四十的一个跌幅。所以说，全新日产奇骏呢，如果说它成功的话呢，还是比较让人觉得意外的。这三缸机大家普遍不看好，但如果说它失败的话呢，那就是押宝。压住三缸机的那一刻就已经注定是一个失败，因为放眼整个二十万元级别的紧凑型的 SUV 市场，用三缸机的只有全新一代的日产奇骏这一款车，它的竞争对手啊，清一色的全是四缸机，本田 CR-V、丰田 RAV4 荣放、大众的的途观、途岳、别克昂科威等等这些产品，它产品实力它都很优秀啊，然后他们优惠幅度也都还很大，很多都是二点零 T 的四缸机，低功率、中功率、高功率。所以跟这些竞争对手比起来，三缸的奇骏呢，其实这个销量今后能够走多远、走多好，还是充满未知的一个事儿。所以总体讲，就是两句话来说：第一，前途未知，我们期待它走好；第二点呢，就是从实际的这个 1.5T 的动力的表现来说，并不弱，数据也好看，实际加速的感觉啊。因为是小排量嘛，可能油门要踩得深一点。但是你要测它的绝对速度的话，在我们一大排紧凑型的刚才点名的那些 SUV 当中，它可不算慢的啊。就这一点五 T 三缸机跑八秒多钟的提速，应该是中等偏上的一个水平，还是很优秀的，很不错的。这这就是对于日产奇骏三缸发动机，董涛所发表的一点观点。有网友说，奇骏的三缸发动机是可变压缩比的吧？如果是这样，那是不是要加九十八号汽油？对它的最高压缩比十四比一，比马自达的那个还要高，对汽油的要求也要高一些。汽油的标号呢是跟压缩比所匹配的，压缩比越高，对汽油的标号要求是越高，所以呢，这个、用车的成本也会贵一些。还有网友说，凡尔赛迟迟不开卖，真的是缺芯片吗？这个神龙汽车销售不好，应该是储存着大量的芯片吧？芯片问题的爆发呢，是大家都没有料到的，汽车厂家也没有。遇见这样一个问题，在疫情期间呢，芯片大量的给了咱们的那种生产效率比较高的这个电子行业，像电脑啊、手机啊这样的行业里面，耗费了大量的材料。所以呢，在汽车行业里面，这个芯片的话呢，就面临一个短缺。在这之前呢，各汽车厂家都是根据自己的销量来储存芯片的。所以呢，神龙其实这几年的销量都不好，因此呢，大家也不可能说是有一个先见之明，储存有大量的芯片。当别人家都没芯片的时候，就我家有。所以现在芯片也不是完全断供了，只是说大幅度的减少，导致很多厂家呢是缩减产量。你比方像本田、广汽本田，原来一个月卖八万多台车，现在减了多少？一个月只能产销三万多台车。所以芯片短缺是一个很严重的问题。那么这个凡尔赛这个车呢，说迟迟不开卖，其实大家也不用太着急，或者说过多的解读这个事儿。因为东风公司神龙工厂一直想让东风雪龙的凡尔赛这款车成为一个翻身的作品，就是靠这一台车能够带给整个神龙公司希望。因为拿出了巨大的价格诚意、配置诚意、制造诚意，所以各个方面来看，这个车呢。除了现在网友们吐槽的一些点，厂家现在应该还在想办法让绝大多数的网友车友们都满意，没有槽点，然后再配上这样的价格和性能和配置，这个车才能够大卖，这样才能够让整个神龙公司出现一个非常快的一个起死回生吧。所以这个就不是说现在还有一些什么别的原因在导致。有位网友问： 2 0 T 的宝马 X1 它有哪些缺点？后期省心不省心？在豪华品牌里面，宝马的后期是省心的。这位朋友专门在问缺点。其实呢，它的这个1 5 T 的机器呢，大家就觉得有点不好。但是它的 X1 的顶配是2 0 T， 这位朋友问的就是2 0 T， 问这2 0 T 还有什么缺点没有？那么其实就是两个点了，一个呢就是大家来对比了奥迪的 Q3 呐，还有奔驰的 GLA 之后呢，觉得它内饰的做工用料方面不如那两个竞争对手。这个其实也不算什么，因为它本身宝马一贯都是这样的，它重的是底盘。另外一点呢，就是后排空间虽然大，但是它坐垫呢深度比较不足，深度浅，所以呢其实坐在上面的腿部的舒适度并不是太好。孙先生说：“问新车有没有必要装这个发动机的下护板？如果有必要的话，选什么材料比较好？优缺点也希望分析一下。发动机下护板，新买车的朋友呢都非常爱惜车，呃，车内呢要装脚垫啊，车窗要贴太阳膜，有的呢细心的呢还会给车窗的外边呢加上雨眉，给这个 SUV 的话呢在两侧边呢装上这个踏板等等啊，这各种做法。”然后呢，再用心一些的呢，就会开始琢磨要不要给发动机底下装下护板。那很多中高端车基本上都会自带一个下护板。那有一些这个经济型的车呢，就不会给这个下护板。那这个发动机底下下护板它是起什么作用呢？首先它有一个防止泥土啊包裹发动机，这是一个清洁的一个作用。另外一个保护的作用呢，就是行驶当中如果走一些凹凸不平的路面，那地面凸起一个。石头啊、钢筋呐、啊，或者什么其他的障碍物，它容易对发动机，呃，对于油底壳造成撞击，造成发动机的损坏。所以装上这个发动机的护板之后呢，它就可以有效的分散这样的撞击力，对发动机形成一个保护。一个是清洁的功能，防止泥土包裹；第二个就是防止撞坏发动机。当然，这个发动机的下护板呢，它也有好多材料，有塑料的啊，有、呃、合成树脂的，有不锈钢的。啊，铝合钢的，还有锌钢、锰钢的各种材料的都有。各种材料呢，其实都有一些优缺点啊。就是如果你买车，大部分时间在市区里开一开，这个路况比较好的话呢，其实你可装也可不装。装的话呢，就是以一个塑料的装一下，又便宜，就是防止一下泥土往上泥水往上溅就可以了。那如果说我们这个车呢是。呃，像一些 SUV 经常会走一些烂路的话呢，这塑料的还是不可靠。那么现在主流的这个真能起到保护作用的，就是呃锰钢护板或者是铝镁护板这两种。锰钢护板呢，它的优点就是抗冲击性比较好，比较强，但是它的缺点是重，重量大，然后呢还可能会产生一些噪音和共振，啊，所以它的吸能性不好，有共振的异响，重量大。那么铝镁护板呢，显然就是看起来是要好一些的，它重量轻一些，抗腐蚀性能也强一些，但是它的缺点是价格也贵一些。它的主要元素是铝嘛，所以它的抗腐蚀性强一些，它的硬度呢是传统的那种的好多，但是呢，讲最终的这个硬度的话呢，它跟钢板相比，抗冲击力其实也一般，所以各有各的好吧，那各有各的不足。锰钢护板价格便宜，而且抗冲击性。比较强，铝镁合金护板更轻、更抗腐蚀，但是呢它又贵，然后强度呢又弱一点。那么根据不同的需求来选，泥石坑洼路比较多的话，还是得用锰钢啊。如果只是雨水地区要保护一下发动机的话呢，多用铝镁合金的会好一些。下面尤先生说，从后期维护和性能方面评价一下沃尔沃的叉 C 六零。问这个价位还有其他的什么选择？三十五万价位来买一款豪华 SUV 的话呢，就是首先这沃尔沃叉 C 六零已经说了，另外呢，像这个奥迪的 Q 五，再就是宝马的宝马现在的应该说是叉三呢，这个价位还不行，因为叉三卖的会比较好，买不到。那么如果说是买这个叉一的新能源呐，高配啊，这个差不多。然后呢，还有一个产品呢，就是奔驰家的奔驰的 GLC。G r C 这个车呢，也是属于销量比较好的，它比 Q 5他们更受欢迎一些。其实它的这个价格呢，优惠力度，在过去产能没有问题的时候呢，优惠力度也还是比较大的。总体上来讲，如果说论这个性能说的话，同样价位，比方说我们拿三十五万来买刚才说的四个车，我觉得其实是沃尔沃的 x C 6 0的性能方面表现可能要更好一些。你三十五万买到 x C 6 0的。高功率大二点零 T， 它的提速啊，包括它的很多的配置都还是不错。但是呢，沃尔沃 X C 六零跟刚才的 B B A 的三个产品相对比的话呢，它主要就是比较注重的是安全和环保这方面。它在舒适、在配置、在科技这个各个方面呢，其实是干不过奔驰、宝马、奥迪的产品的。所以它的销量也是弱于奔驰、宝马、奥迪。我觉得三十五万左右这个买法啊，我认为还是可以把奥迪的 Q 五排在头里。然后就是奔驰的 G L C 啊，跟宝马的叉三呢。宝马叉三呢，是媒体们还有很多车友们为公认，它在各方面的平衡。做得更好，性能方面要性能有性能，要配置有配置，要做工也做工做得还不错，整个车型做得非常的成熟，质量方面也比这个奥迪的、奔驰的这个质量控制也要做得好一些。所以总体讲呢，大家对于宝马的叉三其实综合评价会更高一些，这也就导致整个宝马叉三的它的价位体系也要更高一些。所以这位朋友他定价就三十五万的话，我给他推荐呢，就是可以把这个奥迪的 Q 五排在头里，然后再看奔驰和宝马的产品，然后。再就是沃尔沃的 x C 6 0下面一个网友他想买一个轿车啊，最近看了捷豹的新款的 XFL， 然后还要对比一下沃尔沃的 S 9 0另外呢，感觉特斯拉的 Model Y 也挺合适的，希望给推荐。我们先把这个特斯拉 Model Y 把它放一边上说啊，就是你如果要的是一个舒适性和豪华性都还不错的话呢，这个 Model Y 是不行的。整个进去的话，你感觉它很简约。甚至是很简单，它跟豪华这些东西不沾边儿。就在里头的话呢，你体验的是那种特斯拉带给你的科技生活或者提速的快感。你说这车的舒适性和豪华性和高配置这些都谈不上，所以这个就先放到边上。那么我们要的是一款行政级别的家用的一个 C 级轿车的话呢，我觉得捷豹的 XFL 和沃尔沃都值得考虑。然后目前我觉得。更偏向于捷豹的 XFL， 它相对上一代来说。在做工用料方面是有大幅度的提升，包括在内饰的设计方面也变得更加的高端。同时呢，它价格的优惠幅度也非常的大。同时呢，它的车子还长一些，然后在配置各个方面也都做的比较的厚道。它和沃尔沃的 S90 在一块呢，可能大家会说捷豹的车爱坏。其实沃尔沃的 S90 这个整个这个体系里面也会有一些缺点，比方说它的共振的问题啊，还有底盘的舒适度啊，各个方面一些噪音呐、啊、这方面一些问题。所以呢，在质量问题这个方面我。我认为捷豹 XFL 也占不了便宜，沃尔沃 S 9 0也占不了便宜。那么我们对比一下，谁价格更低？啊、呃，内饰做工更加的豪华，肯定这个捷豹的 XFL 做的这比 S 9 0豪华。然后呢，就是谁车子更大，价格更便宜，配置更高，豪华感更强的话，捷豹的 XFL 就入选了，就更值得买了。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与。董涛说车每天晚上六点半到七点半直播，错过收听到明天见。还有就是可以收听往期节目的重播音频。广泛入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号、微信小程序《梧桐车话》等等平台上，找到“董涛说车”的专题，就可以找到我。